1: tapa na orelha pra gente se ajeitar, né? Na verdade, na verdade... Uh... A gente não gravou ontem porque faltou voz, né? Meu, faltou voz. A gente tava tucanadaço, né? E tinha também aquele a definição do confronto, se seria o Flamengo ou o Emelec, obviamente que tava com uma cara de Flamengo, né? Eu achei que o Flamengo não jogou nada, 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 porém, conseguiu, Vencer o Emelec. O Flamengo tava louco para perder até aquele pênalti que o René foi com tudo para errar e conseguiu fazer. Depois disso ficou decidido, nós estamos indo para Maraca,
0: não? É, talvez, é uma possibilidade. É... Mas antes tem Belo Horizonte, é bom dizer, né? BH, né? Tem Inter e Cruzeiro pela Copa do Brasil. É tanta decisão que eu já nem sei mais é... qual é qual. Né? Mas vamos por partes, vamos falar de internacional, não falamos ainda. Vitória por 2 a 0. Gols de Rodrigo Moleto, né? um tijolaço de cabeça. E dele, né? Paolo Guerrero né, num lance parecidíssimo com aquele que nos deu a vitória no Grand Parque Central né, só mudaram os personagens, às vezes o Wellington Silva foi Rafael Sobis e Edenilson que carregaram a bola, e aí Guerreiro na frente do goleiro, é um abraço né? o Inter jogou muita bola, o Inter jogou muito, né, talvez tenha sido a melhor atuação do Inter na temporada, é, o Inter jogou muito, o Nacional não viu a cor da bola foi 2 a 0 mas poderia ter sido uns 18 mais ou menos, o Inter perdeu uns 312 gols é, o goleiro do Nacional foi muito bem. Né? O Nico fez dois gols bem anulados. É... Cara, o Inter jogou muita bola. O D'Alessandro foi o melhor em campo. O Moledo jogou muito. É... O Cuesta jogou muito. E acho que ficam por aí os melhores em campo. Então, classificação justa do Inter. Né? Com 3x0 ainda no placar agregado. E uma classificação aí que dá muita moral. Porque jogamos demais, né? muitos é, centros da mídia aí já falando também que o Inter talvez jogue hoje o melhor futebol do Brasil eu não vou entrar nessa onda aí mas acho que o, o time do Inter está muito maduro né a gente vê várias peças ali jogando muito bem e não é de hoje né um time que tem jogado junto há dois anos esse time começou a ser construído na Série B né fez um bom campeonato brasileiro ano passado e agora né chega né para decidir uma semifinal de Copa do Brasil umas quartas de Libertadores mas, Drix, tua visão sobre o jogo, né, acho que não, não vai fugir muito disso, mas o que que tu viu da arquibancada do Beira Rio na última quarta-feira?
1: Ah, o comecinho foi um pouco assustador, né, os primeiros cinco minutos ali quando é, o Dali errou uma bola, primeiro lá na, na ponta esquerda, depois mais uma aqui na ponta direita, que ele ficou bravo consigo, né, e daí, bah, a gente não tá acostumado a ver o Dali errar, né, então assim, erros simples assim, mas assim, erros assim, de passe, de domínio, uma, duas bolas, e daí, pá, sabe, tava tá todo mundo com uma, uma certa atenção por que, que a gente ficou com essa atenção? Primeiro porque o estádio estava balroado de gente, a gente bateu o recorde no Brasil. Né? Então tinha muita gente chegando, tava todo mundo a tucanar, todo mundo ali, o jogo muito cedo, né? Todo mundo acelerado por causa do dia de trabalho, por causa do jogo do Inter, e já chegou ele naquela situação que tá. Cara, o estádio tava. Atolado de gente, graças a Deus, e que seja sempre assim. Agora é, depois de cinco minutos iniciais, o Inter sentou a bola no chão. Começou a jogar um futebol assim. Ó, invejável! O Nico é, obviamente que não, não vou nem tirar o a, a marcação do, dos impedimentos, né? Da do, do, enfim, dos impeditivos que ele marcasse o gol, mas ele marcou em duas oportunidades. É, pelo menos ele conseguiu balançar a rede, enfim, ficou aquela, aquela sensação de, sabe, de ir até o final da jogada. E perdeu outros tantos gols, né? Cinco, seis. E que bom que isso aconteceu, sinceramente, que bom que o Nico quase marcou várias vezes, porque nem isso vinha acontecendo. A gente não via o Nico, tipo assim, ó quase fazendo gols, né? A gente via o Nico ainda na última linha, no penúltimo passe, antes mesmo da assistência, né? E ele é um cara que tem muitas assistências no ano, né? Por isso a importância que a gente sente dele, da falta dele quando ele não aparece, né, meu? Agora, de resto, olha, eu vou dizer para vocês, o que o Cuesta e o Moledo jogam juntos... Velho, nós estamos diante aí de uma das melhores duplas de zaga Da história do Esporte Clube Internacional Eu te digo porque eu, eu já vi várias duplas de zaga jogarem E para mim a melhor era é, é, Bolívar e Índio pela questão dos títulos né? Então assim, essa história vem sendo construída de uma forma muito bonita E eu espero que o Moledão e o Cuesta consigam se consagrar
0: é, os dois estão jogando muita bola, o Cuesta é um cara que vem mantendo uma regularidade muito boa, né? Ele não faz um jogo ruim, né? Não é um jogo ruim do Cuesta. Ele tem muita técnica na saída de bola, o rapaz do Nacional foi, nossa, vai marcar a saída de bola uma hora, tá deslizando até agora ali na, no pátio do Beira Rio, o Bobiato tá ali no, no parque gigante já chegando. É, o Moledo, cara, o Moledo gerou muitas dúvidas quando contratado, né? Eu vou confessar que eu também tinha algumas dúvidas quanto ao Rodrigo Moledo. Sempre achei ele bom zagueiro. Só que o cara tava no futebol da Grécia, né? Sabe quem não é um futebol... Tão competitivo assim, né, e um cara que sofre muito com as lesões, sofreu muito na carreira, mas deu a volta por cima, né, o começo dele no Inter foi horroroso em 2018, não sei se tu lembra, né, totalmente desentrosado, pesado, né, duro, mas, cara, desde o ano passado aí, se ajeitou com o ali, uma dupla de zaga impecável, né, muito difícil fazer gol no Inter hoje, né, e ainda chegam na frente com qualidade, né. O Cuesta quase deu a classificação, na verdade o Cuesta deu a classificação pro Inter contra o Palmeiras, né, no um tempo normal de cabeça, e foi anulado, e o Rodrigo Moledo então com esse gol contra o Nacional que abriu os caminhos aí para tornar o jogo ainda mais fácil, né, essa classificação. É, e vou dizer mais, cara, o, o Rodrigo Lindoso entrou muito bem ali naquele setor de meio campo também, a gente vê uma dinâmica totalmente diferente do que a gente estava acostumado, é né? claro que o Dourado tem muitos méritos ainda, ele foi o melhor jogador do, da sua função no Brasileiro do ano passado, é, ficou, né estava no rebaixamento, ficou, tem uma história bonita no clube, é, merece né, esse momento também, é, mas ele não se apresenta em mais de uma função, né? A gente vê o Lindoso dentro da área, quase sempre, né? Na entrada da área ali, dando assistência, né? Aquele penúltimo passe, coisa que o Dourado não faz. Então, acho que o time tá ajeitado, assim, cara. A gente tem os 11, a gente sabe quem são os 11 titulares do Inter hoje. A gente sabe o time ideal e sabe que tem algumas peças que é ali que vão entrar e que vão dar resposta. Né? O Nonato entrou bem no jogo, o Sobis geralmente entra bem no jogo, é, o Wellington Silva está entrando bem nos jogos... É, e aí tem outras peças que a gente pode falar depois Que não tem entrado muito Mas que também são importantes Rafiori Sarrafiore é, O próprio Parede, querendo ou não O Neilton, que ainda é uma incógnita né, o Enfim, outros jogadores também O próprio Emerson Santos na zaga O Natanael na esquerda é, O Zeca, que não jogou contra o Nacional Então a gente consegue ver a construção do grupo né, A força do grupo é, Porque comparado com o Flamengo, por exemplo Que é o nosso próximo adversário na Libertadores é, a gente não vê essa construção de grupo né? A gente vê que é um time muito bom É um time que tem é, porra, Chegou uma hora um jogo contra o Emelec Estava lá secando, saiu o Everton Ribeiro E entrou a Ascaeta no, no time do Flamengo Então é um absurdo né? o, A qualidade do elenco Só que ainda não é um time pronto né? Está tentando acelerar esse processo com dinheiro né? Traz um monte de jogador bom Uma hora a coisa vai acontecer Mas hoje eu vejo o Inter dos né? Oito melhores da América, como o time mais pronto aí dessa Libertadores, talvez junto com o River ali, que é um trabalho que já vem de muito tempo também. O trabalho do Gajardo, né? que está sempre chegando em decisão. Mas acho que essa perspectiva é boa, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, com o que temos em mão hoje. Tu fez duas colocações aí que eu queria chamar a atenção.
1: A primeira é sobre grupo, né? Tu falou sobre a série B, sobre fez o traçou o panorama aí, desde que a gente viveu esse ano é, com Cuesta, com Moledo, com Endenilson, com Dourado, com Dali, né? Com Nico, com Marcelo Lomba, né? Com Endel. e esse grupo deu a volta por cima. Agora eu não sei, cara. Pode ser, pode ser que o Flamengo consiga em tão pouco tempo botar um monte de jogador muito caro e com um ego muito alto dentro de um vestiário dá certo. Mas eles não têm esse cara futebol, se fosse isso, o mais rico seria sempre o vencedor. Porque traria o cara, os caras, montaria o time naquele ano, faria o time e tal. Mas não é só isso, entende? Não é isso. Só... E isso eu acho que o Inter está se preparando para coisas que não teria maturidade em outros anos, talvez até com times melhores. Né? talvez não tivesse tido esse tipo de, de maturidade, esse tipo de oportunidade quando teve jogadores como o Forlan aqui no Beira-Rio né? então cara, é, é, o que eu enxergo é que o Inter hoje tem essa maturidade que tu fala eu não sei, eu não enxergo no Flamengo isso eu acho que caiu um Felipe Luiz estou extremamente badalado um Rafinha extremamente badalado um Diego que já era é, tido como um não, digo, não vou ser pejorativo né? mas tipo assim, um reizinho da Gávea lá, um cara que era tratado diferente e que criou a, o reiterismo da galera lá, né? Do de parte da torcida, né? Por não entregar o futebol que o pessoal tava esperando. O Gabigol, que é uma marra ambulante, né? <risos> e que tá ele tá jogando bem, tá decidindo, né? Mas assim é, e, então, assim tem que fechar isso aí. Aí tem o Everton Ribeiro, tem a Rascaeta, tem o Gerson, entendeu? Tem uma série de jogadores, o Flamengo tem um elenco qualificadíssimo, mas eu acho que o Inter como time, como grupo, como plantel, tá melhor preparado e eu prefiro acreditar que o Inter consegue por mérito. E não simplesmente por eu ser colorado, sabe? Tipo, ah, eu sou coloradão, então eu acho que o Inter vai ganhar porque dá-lhe colorado, dá-lhe Não, não é isso. Eu acho que o Inter tem hoje um trabalho que qualifica o Inter a estar é, nas semifinais vencendo o Flamengo. Se isso vai efetivamente se realizar ou não, só saberemos depois dos dois jogos. Mas assim, a mesma coisa acontece com o Inter, contra, com o Inter e Cruzeiro, Né? Pô, o Cruzeiro é um bom time Também tem um trabalho já de tema mas Também já tem um ciclo que se encerrou ali Tem um, um, um monte de, de crise dentro do grupo Tem um Fred insatisfeito com a reserva E a gente sabe que o Fred tem uma força de vestiário absurda Um Fred insatisfeito Um Fred brigando com o resto da galera no vestiário Ali com o técnico Daqui a pouco é uma coisa que destabiliza todo o grupo Entendeu? Então, pô, acho que tá chegando um momento... Por mérito, por trabalho por, por, por continuidade, sabe Não sei se tu pensa que é assim, sei lá
0: Ah, eu penso também, eu acho que o Inter tá num momento Muito bom, assim, e é um grupo Justamente, né, tem é, claro, a gente vai falar aqui do grupo do Cruzeiro, pô, o Cruzeiro é o tal bicampeão da Copa do Brasil por méritos, né, e desbancando clubes assim, né, tirou Palmeiras, tirou Flamengo, é, ganhou no Corinthians, no Itaqueirão, na final, ganhando o jogo, né, então é um time que, que fez por merecer, mas também tem a fadiga dos metais, né? a gente já viveu isso aqui também, né, a gente lembra de 2007, ali, 2009, uma períodos que né, sucederam conquistam conquistas importantes do Inter e que é, tem que haver a troca de ciclo, né? O Fernandão foi embora, o Yarley foi embora, o Klemer foi embora, o Abel foi Fortes embora, o foi embora. Sobis foi embora né? O Chico do Alessandro chegou, o Alex chegou, o Neymar chegou, o Guinha Azul chegou, e depois foram embora de novo. Né? Então, são ciclos que acontecem, assim. Eu vejo esse grupo do Inter com fome, né? Porque tirando aí o Sobis e o da Alessandro desse grupo do Inter aí, que são multicampeões, né, a gente pega o Sobes bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, o D'Alessandro com 300 conquistas aí também, Sul-Americana, Libertadores, é... Ouro Olímpico, enfim, cara, um cara extremamente vencedor na carreira, é, não tem muitos jogadores campeões no Inter, né? Se a gente pegar e parar pra analisar assim, é um grupo que precisa provar também, que tem é, essa vontade de vencer na carreira, de ter um título pra coroar uma, um trabalho. Um, que, enfim, é que tem... tudo isso, né?
1: E tem os três caras do Corinthians também, né? Que é o Danilo Fernandes, o Wendel e o Edenilson, é, né? O não era titular, né? O tá Wendel no... sim. Né? Mas é que, é que eu penso assim, sabe, cara? Tipo, é, é a vivência do grupo, né? Por, esses caras são rodados e eles tiveram ótimas experiências mundo afora. É, e isso que eu acho que, que é importante... Porque eles ficaram ali comungando um daquela rotina... Com o Inter, com o time, com o clube, sabe? Com a instituição... Foram esses mesmos caras aí que tomaram... É, que viram os vidros do Beira-Rio serem quebrados... Que viram os carros serem amassados no pátio... A torcida revoltada... Botou, a galera botando gradil, botando tapume, entendeu? Em décimo da Série B... Então esses caras ficaram, velho... Eles ficaram, eles estão aí... E quando a gente fala sobre isso... Até parece que tá... Ah, meu Deus do céu, não, não pode falar... É... Da, dos erros, dos caras que a gente não concorda que estejam no time, coisa e tal não, porque também tem um lado dos erros, né, o lado dos acertos todo mundo conhece, a gente sabe são coisas óbvias, são latentes, né assim como o lado dos erros, né, os desenganos, né, então, poxa é, a gente não fecha o olho pra Trelis, pra... o Jonathan Alves acabou sendo até é, bem quisto pela torcida em determinado momento, embora eu Adriano não achava que jogasse qualquer coisa, tipo... Até pra ti, de repente, foi em algum momento importante. Pra mim, cara, não é, mas... Faz parte do debate, entendeu? Então, assim, é o todo que eu acho que tem que ser avaliado. Negócios bons e ruins são feitos, acontece. E, e para isso tem o período de eleição para as pessoas uh, fazerem esse exame de consciência, verem quem são as pessoas, para as reclamarem. Eu fiz, eu fiz vídeo pedindo a saída do Macedo e falei abertamente sobre isso, sabe? Eu critiquei o Melo na mesma medida que eu elogiei, critiquei o presidente Marcelo Medeiros na medida que eu elogiei e nunca perdi um pedaço do dedo por causa disso, entendeu? Então, o jogador foi a mesma coisa. Pô, falei do Nico. Em quantos jogos a gente tem o Nico aí mal? 19? 18? Porque o último jogo ele jogou bem, cara. Foi o Nico que a gente esperava que ele fosse, não foi? Só não... não, não precisava nem, ele não precisa nem marcar o gol.
0: Ele fazer o que ele fez nos próximos jogos, pra mim já tá mais do que suficiente, não te parece? Não, ele foi muito bem no jogo. Foi bem mesmo, sim. Tanto é que ele levou o prêmio de melhor em campo da não sei se é a patrocinadora mas foi da, pela Libertadores ele foi eleito o melhor jogador em campo então fez por merecer não sei se foi melhor, acho que eu daria para o D'Alessandro esse prêmio por tudo que ele jogou né? não só é, com a bola no pé mas sem a bola também e falando muito e marcando muito e se entregando muito mas cara, o Nico Lopes é outro cara, né? O Nico chegou aqui em 2016, por exemplo. Vocês lembram da foto de apresentação do Nico Lopes com o glorioso e inominável vice de futebol da época naquele, naquele momento? Né? Com a cara de feliz, né, que ele tava naquela oportunidade, vindo lá da Udinese, enterrado na Itália. Né? Um cara que é, a gente sabe que é, é muito introspectivo. Chegou aqui muito introspectivo. E.. É. Em determinado momento a gente pode dizer que o Nico, na verdade, ele foi salvo
1: lá da Ginésio, foi, né? Foi. Porque tipo assim, não vou nem entrar no mérito de de, de, de de da outra gestão, dessa gestão, da próxima gestão. Não não gosto de tratar dessa forma, tá? Mas cara, naquele momento, vocês imaginam como é que era a vida do Nico, a rotina do Nico lá? Tipo, sem... Eu não sei como é que era o carinho da torcida do Dinesi em relação ao Nico Lopes, ah, o Dinesi, entendeu? o nem
0: torcida tem, né? É um time Mas,
1: médio da Itália. Então, tipo assim, perto do, do carinho que ele recebe, da paciência que as pessoas têm com ele, entendeu? Pô, a paciência que a torcida colorada tá tendo com o Nico Sim. nesse ano é fantástica, na minha opinião, né?
0: Não, ele tem proximidade aqui com o Uruguai também, né? Querendo ou não, aqui Montevideo é 10 horas, da Itália até Montevideo é quanto da. Porra. Não, 10 horas de pratica, vai de carro. É, de, de carro? Uma, uma o cara dá um avião, uma hora, uma hora, hora e desce,
1: levanta e o avião sobe e desce,
0: não dá tempo os caras entregar nem então a balinha. Tá com o filho dele aí, é, precisa, quase é, Então é, faz é. uma diferença, né? Então assim, cara, eu vejo que o Inter tá construindo algo bem bacana, gente. O próprio Odair também, cara, que passou por muita coisa aqui. O cara o Odair era auxiliar do Inter desde o Klemer, desde o Dunga, Em 2013, 2012 ali. É, então está construindo uma carreira bacana, é um cara que está fazendo um trabalho legal, tem erros óbvio que tem erros, é um cara que está no terceiro ano aí como técnico de, de futebol né? vamos botar o segundo ano, né? porque 2017 ali foi só o finalzinho é, a gente vê técnicos aí consagrados, vamos pegar o próprio Abel quanto tempo demorou para conquistar um grande título na carreira, né o Renato no... demorou 11 anos para conquistar um título como técnico profissional então, cara, é um trabalho muito bom. Ele é um cara muito competente, né? Por mais que tenha suas convicções e que eu, por vezes, conteste, né? E eu já falei isso pra ele, né? A gente já debateu sobre isso. Então, cara, é um trabalho. Eu vejo coisas positivas, vejo o Inter é, alçando voos maiores, né? É evidente que, para mim, vai ser muito difícil o Inter ganhar as duas competições, a Copa do Brasil e a Libertadores ao mesmo tempo. Então, né, uma frustração pode acontecer. O Inter pode cair para o Flamengo, o Inter pode cair para o Cruzeiro. É, pode perder uma final, né, mas pode ganhar também. Então, é, não vai minimizar o trabalho uma derrota dessa. Porque, querendo ou não, o trabalho está sendo bem feito. né, As coisas estão estão acontecendo e uma hora vai, né? A gente sabe como as coisas funcionam no futebol brasileiro e eu gosto muito de uma frase que a bola não entra por acaso. Então não ela é. vai entrar, né? Em algum momento é porque a coisa está no caminho certo e os resultados de campo estão mostrando isso aí. Você se quer falar de entre Cruzeiro, já quer projetar entre Fluminense? Quer falar um pouquinho mais de internacional? qual o caminho que te dá nesse podcast. Agora? O caminho
1: melhor de todos é agradecer. A gente completou 40 episódios do podcast. 40 tá vezes, cara. Porra! 40 vezes que a gente sentou pra falar do Inter nem em 2019. E a gente bateu aí. É, quase são quase 30 mil, 30 mil é, uh, pessoas que escutaram a gente, que deram play nas nossas coisas. É bastante, né, meu? É bastante. É muita paciência. É meu. maior que o público de certos estádios. É, não, não não lota, não dá lotação de certos jogos de certos times de certos estados, não. Né? Mas enfim. Uh, a questão é Eu acho que o melhor de tudo é tu dar aí pra nós O serviço de Inter e Fluminense Será que
0: não? Fluminense e Inter? Cara, podemos fazer, né? Inter e Fluminense Tem jogo sábado, tem o Campeonato Brasileiro Ainda que o Inter está no G6, pelo incrível que pareça O Inter com esse time é amanhã. Com esse arremendo de time que o Inter está colocando em campo Ainda somos G6, né? Vulgo amanhã, verdade, né? Não, isso aqui
1: então é o pré-jogo,
0: então É, quase um pré-jogo É, o pós-pré-jogo né? é, pós Isso aqui é tudo junto Cara, o Inter vai pegar o Fluminense, né? O Fluminense que tá numa crise fodida lá com o Fernando Diniz, né? Que muita gente queria no Inter. É o, o Fluminense, exceto os jogos da Sul-Americana, que passou por cima do Penharol, não ganha no Campeonato Brasileiro. Acho que a última vitória do Fluminense no Brasileiro foi contra o Grêmio aqui na Arena. Faz tempo pra caramba isso, aquele 5x4. É... Então, cara, é... é um time em crise, né? Ele Precisa ganhar jogando em casa. É... E o Inter vai com... Reservas, né? Talvez dois titulares: Lomba e Dalessandro. Né? O Dalessandro tá fora quarta-feira é contra o Cruzeiro. Então, o outro jogo é só no dia 11, no dia dos pais, contra o Corinthians, no Beira Rio. Então, tem tempo para recuperar. E o jogo contra o Flamengo é só no dia 21. Então, tá distante ainda. Então, é uma possibilidade real do Dalessandro jogar. Muito porque também o Sarrafiore tá suspenso, né? Tomou o terceiro amarelo contra o Ceará. O José Aldo foi convocado para jogar o glorioso Brasileirão de aspirantes, junto com o Heitor, lateral direito. E aqui vai uma crítica, né para quem acha que a gente não critica. Eu acho desnecessário esses dois jogadores estarem jogando com aspirantes. Acho que teriam que estar no banco, pelo menos na, no sábado, né? o lugar deles. Então, enfim, é uma escolha que a comissão técnica fez e que eu discordo. Mas projetando o time, Drecos Lomba, é, Zeca... Klaus, Bruno Fux ou Bruno Fux Fux, não sei se tu quer tratar assim e o Nathanael o o nosso Iniesta do Agreste, é, Nonato da Alessandro, e aí uma pequena dúvida, cara, porque dá, tem a possibilidade do Sobe jogar Aberto ou jogar o Guilherme Parede é, com o Wellington Silva e aí a possibilidade né envolvendo a outra troca que joga ou Trélis ou sobe centralizado né dependendo da escolha de quem for jogar aberto pelo lado mas acho que é um time competitivo que dá para encarar o Fluminense tranquilo lá no Rio de Janeiro é, cara,
1: a minha ressalva aí em relação ao Richelli é... Talvez ele tenha que ser melhor aproveitado em outras funções do meio campo, né? Até na própria segunda função onde ele...
0: O problema do Richelli é que não tem outro agora,
1: né? É, é ele ou ele, né? Então, inclusive, ele vai... Sem a gente saber, se não vai ter que contar com ele na própria quarta-feira. Eu acho que, em caso do Lindoso não jogar o Adair vai optar por botar até o Patricão ou o Edenilson fazendo de primeira função ali, alguma coisa do e gênero, o e o Nonato fazendo um tripé assim, acho que ele não arriscaria nesse momento fazer diferente disso acho, tá porque o Adair não me parece aquele cara que começa é, com uma invenção
0: e depois tenta corrigir vou falar bem baixinho aqui, tá Cruzeiro não, o time que vai pra cima do Inter Cruzeiro não foi pra cima do River, o Cruzeiro não foi pra cima de ninguém até agora, o Mano Menezes é o cara que vai esperar, vai botar ali um tripézinho de volante também e vai jogar no contra-ataque com Pedro Rocha ali, Pedro Rocha, Thiago Neves e mais um, então eu não aposto no Mano Menezes agredindo o Inter ainda mais que não tenha o saldo qualificado
1: é, então cara, eu vou te dizer que é, jogar com o tripezinho, esse nosso, nosso tripezinho invertido é... é improvisado não é uma má ideia também, né mas cara, é isso aí, tem que botar tem que botar o jogo lá no, no Rio de Janeiro uh, em busca da vitória sempre, é, tentar pontuar fora de casa, buscar alguns pontos que a gente perdeu no campeonato, não se manter afastado do G5, G6, né e fazer o melhor possível até para garantir uma, uma premiação um pouco mais gorda, numa colocação um pouco mais alta no campeonato brasileiro, né
0: é, então, cara, é isso aí, né, o Inter próximo do G6 e, e ganhando pode até virar G4, né, o Inter depende aí se ganhar do Fluminense, o Atlético Mineiro perdeu o Clássico pro Cruzeiro e o São Paulo tropeçar também na rodada, agora não fugiu contra quem o São Paulo joga, mas o Inter vira dorme dentro do G4, né, antes dessa véspera aí de, de decisão da Copa do Brasil e cara, o Inter e o Grêmio querendo ou não, são os três times que ainda tem três competições pra jogar, né, é difícil administrar, mas o Inter sem é um grupo muito numeroso, assim, né um, um grupo não muito né, badalado, o Inter tá vivo aí nas três competições e e ainda é, né, em comparação com o Grêmio, por exemplo, tá melhor colocado no Campeonato Brasileiro é, mas cara, agora não é hora de
1: tentar é, segurar empate fora, vamos jogar, vamos propor o jogo e é isso aí, amanhã, essa, essa hora Nós vamos estar tá tudo louco, da cabeça, desgraçado e... Amanhã é tranquilo, né? É, mas enfim, tranquilo Amistoso, até amanhã. É Tranquilo até as duas da tarde, né Lucas? Depois que passou as duas da tarde, o cara quer ganhar, não adianta é Inerente ao torcedor colorado É não aceitar
0: Qualquer coisa em nenhum momento, né? Considerações finais. Cara, deixar um abraço aqui para a audiência, agradeço a todos, né? Agradeço a todos que me viram no pátio do Beraril na quarta-feira também. Foram poucos, porque infelizmente, né, por questões de trabalho, a gente tem que estar tá montando equipamento e. E acaba não, não dando aquela famosa banda no parte do Beira-Rio, né? Como o Dricos, por exemplo, pode fazer várias fotos do Dricos aí nas redes sociais, né? Com muitas pessoas. Um cara famoso aí é outro nível. Então, agradeço a todos, né? Vocês mandam um recado também no Instagram, no Twitter. Que gera esse debate aí de, de Colorado para Colorado. Que é o que vale, né? Pelo menos... É, eu tenho como parâmetro isso Eu não escuto outras mídias né, de... Respeito o trabalho da galera Tenho muitos amigos aí Mas eu prefiro não acompanhar Prefiro saber mais de colorado Para colorado e é isso aí Então né, deixando o recado aqui né, Vamos voltar a gravar o podcast já Com a cabeça em Minas Gerais né, Quarta-feira tem entre Cruzeiro Semifinal da Copa do Brasil Jogo de ida né, Então, Também repercutiu um pouquinho de Fluminense e Inter Por que não? E as considerações finais do amigo, meu caro Drix, boxeador? Cara, só pra contextualizar esse negócio do
1: boxeador do Lucas Colara, é. O um processo. Não, não, tá tudo bem, tá tudo certo Eu venho sendo hostilizado, assediado, caluniado Sexualmente, né? É, cara, existem várias formas de assédio, né? Mas é, é, são essas coisinhas assim Que a gente não tem muita frescura com a audiência A gente pode falar, né? É, a gente nunca, a gente não passa pano pra ninguém, cara E sempre tem alguém mal intencionado Que não consegue ter uma vida minimamente feliz E precisa dizer, inventar coisas Fazer né, calúnias contra a gente hum. E hoje eu falei que um dia eu vou comer na porrada um esses gordinhos pão com banha que ficam enchendo o saco, não que eu não seja um gordinho pão com banha hum. e, não, e não seja um entusiasta de gordinhos pão com banha, pães com banha, mas tô falando desses mau caráter mesmo, cara. Uma hora enche o saco, velho, e isso é um revide, não é uma ameaça, não é uma nada. Isso é um revide mesmo, porque é, não é muito mais que um desabafo. Uma hora a gente cansa de ficar lendo bobagem, lendo besteira. A gente tem família, a gente é paga conta, a gente se responsabiliza por tanto, muitas coisas e fica. Ouvindo bobagem de gente inútil e que tá fazendo hora extra no mundo porque são só um saco vazio no meio do nada é hum. complicado. Mas deixar um abraço para quem vale a pena que a nossa audiência é, dizer que é muito legal estar tá com vocês o tempo todo e fazer votos de que a gente faça um bom resultado amanhã porque domingo sem dúvida já estaremos desgraçados da cabeça e no próximo podcast com voz, né, Lucas Colar?
0: Também. O mais importante, importante é com voz. Tem uma, uma última pergunta para te fazer. Faça. O contra-ataque do Inter do segundo gol do Guerreiro, seria um contra-ataque de Almanac? não seria ele seria um, um, um contra-ataque de cartilha
1: porque ultimamente a Almanac não está valendo nada abraço